0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a toda la gran familia del fútbol americano desde Irapuato, Guanajuato, su amigo y hermano Marco Antonio Ponce The quarterback Omar Quiño les da la más cordial bienvenida a una nueva emisión de su podcast Quick Offense, ofensiva rápida, hoy, hoy martes 25 de julio del 2023 cada vez está más cerca el arranque de la pretemporada, el arranque de la eh, liga de la NCAA en el fútbol americano colegial, las acciones y emociones de la liga canadiense y de la liga europea se mantienen al borde del sillón a todos los aficionados del fútbol americano. Arranquemos rápidamente esta ofensiva, vamos perdiendo por cuatro puntos, estamos en nuestra yarda número 3 tenemos 2 minutos 40 en el reloj, arrancamos con la primera jugada que tiene que ver con uno de los temas de moda, uno de los grandes temas de moda ahorita que es el mercado de los corredores que está que arde, es el caso específico de tres corredores que fueron etiquetados como jugador franquicia por sus respectivas franquicias. Me refiero a Josh Jacobs de los Raiders Me refiero a Saquon Barkley de los eh, Gigantes de Nueva York Y a Tony Pollard de los Dallas Cowboys De estos tres Dos de ellos Están amenazando No jugar eh, La temporada Aplicar la que en su momento Aplicó Saquon Barkley este, Perdón, Le'Veon Bell Bell a los Pittsburgh Steelers que se ausentó una temporada después de que lo firmaron como con etiqueta franquicia, no jugó para Steelers, que estaba buscando un contrato a largo plazo, eh, pues no, no se lo dieron, etcétera, etcétera y resulta que no jugó y cuando regresó con Jets, pues su nivel bajó drásticamente por ese año de ausencia. Misma situación están enfrentando o pensando ejecutar Saquon Barkley de los Giants y eh, Josh Jacobs de Raiders. Tony Pollard, al haber firmado la etiqueta franquicia en el pasado mes de mayo, por le da al equipo de la estrella solitaria una opción de más días, una prórroga en cuanto a tiempo a media, hasta mediados de octubre para eh, buscar una extensión a largo plazo una extensión donde le pueda remunerar mayor dinero la etiqueta de jugador franquicia como tal para la posición de eh, running backs está en 10.1 millones que si la comparamos con otras posiciones que es, es muy importante el, el, el rol de un running back a la ofensiva porque te da eh, pues yardas por tierra, te genera eh, yardas aéreas también, bloqueo para el quarterback eh, y que sea tan menospreciada tan ninguneada esta posición pues está complicado recordemos que el último eh, contra el último running back que firmó por más de 10 millones fue en 2021 fue Nick Shop de los Cleveland Browns el cual eh, ...firmó por más de 13.8 millones... ...y es una garantía Nick Shop. ...es un muy buen running back... ...pero... ...por qué no Josh Jacobs... ...que te produjo más de 1.600 yardas... ...en la temporada pasada... ...por qué no Saquon Barkley... ...que fue pieza fundamental... ...para que los, los gigantes regresaran... ...a postemporada... ...por qué no Tony Pollard... ...que a pesar de que tuvo menos partidos... ...que los dos previos... También superó las mil yardas, mil dos yardas. Su promedio de yardas por acarreo de 5.4. Eh, con Barkley de 4.6. Josh Jacobs también arriba de las cuatro yardas. O sea, promedios de, de, de excelencia fueron factores importantes en su ofensiva. Esto ha desatado una gran polémica y muchos corredores alrededor de la liga se organizaron se, eh, y hablaron con respecto a este tema Derek Henry, Christian McCaffrey el mismo Nick Shaw eh, varios varios eh, running backs eh, días atrás se sentaron, hicieron una reunión en Zoom lo cual eh, habla de que pues, dijeron eh, hubo apoyo entre el gremio de corredores porque sí a pesar de que es una eh, de las posiciones más desgastantes entre, eh, eh, por temporada corres 200, 300 veces las lesiones son más factibles pero también generas una cantidad importante de yardas para tu ofensiva eh, en diferentes formaciones, en diferentes jugadas, por dentro, por fuera de la línea etcétera, etcétera, etcétera y esta protesta ...para que sean mejor pagados... ...los jugadores... El ...de la posición de running back... ...va a llegar... ...va a llegar a la asociación de jugadores... ...porque no, 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 es, no es justo... ...que el coreback... ...sí que es la cara de la franquicia... ...y toda la parafernalia... ...es el... ...el, el representante del equipo... ...ante el, el, el mercadeo... ...la mercadotecnia... Pues sí, ganes 40, 50, 60 millones de dólares por temporada. Y al running back, que juega un papel muy importante y decisivo. Porque muchos running backs han definido campeonatos, supertazones, finales de conferencia. Con sus acarreos, recordemos, ni más ni menos al legendario y hoy miembro salón de la fama. Eh, Marcus Allen, aquel gran acarreo que tuvo en el supertazón eh, 18 contra los... Eh, bueno, sí, en el supertazón 18 contra los Redskins, 76 yardas, ante esa gran defensiva de, de Redskins, o los acarreos de Emmett Smith, de eh, Turman Thomas, de Barry Sanders, de CJ2K, Chris, Chris Johnson, etcétera, etcétera. O sea, muchos corredores han, Terrell Davis, Terrell Davis, que fue MVP de un supertazón eh, contra Green Bay a pesar de, de, de haber padecido migrañas o sea Jamal Anderson la lista es interminable de buenos corredores y que se, que se les menosprecie y se les pague tan poco dinero me parece una falta de respeto ¿por qué? porque sí, la, la, la NFL actual es un compendio de espectáculo aéreo complementado con un ataque terrestre pero sin ese complemento no funcionaría el ataque aéreo como tal hay que hay que ser bien sinceros sin ese complemento no funcionaría como tal una ofensiva hasta los mismos eh, eh, corebacks corren para generar yardas por dios o sea porque no les quieren pagar ¿Por qué los dueños de los equipos menosprecian y ningunean de esa manera la posición de running backs? Vamos a ver en qué termina todo este desmadre. Porque es un desmadre lo, lo que está viviendo la liga en la actualidad con los running backs. Que sí, que la vida útil es, eh, de un running back es menor que lo que pero no dejan de ser piezas fundamentales dentro del engrane, dentro de la maquinaria que es una franquicia, para llegar a obtener los éxitos, ofensivamente hablando, y a nivel colectivo, que se han tenido, a nivel global, desde que inició esta liga en 1920 hasta hoy. 2023. ¿Qué opinan mis amigos? Eh, ¿Qué les parece esta situación de los running backs? Eh, ¿Llegará a un acuerdo rápido esta situación o vamos a seguir viendo este menosprecio por parte de los dueños de la liga, de los equipos, de las franquicias, hacia una posición tan importante como son los running backs? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hemos salido del atolladero. Una jugada de 25 yardas de ganancia de la yarda 3 a nuestra, de la yarda, 3 a nuestra yarda 28. 2 minutos 20 en el reloj. Vamos a azotar el balón, quemar un down, no utilizar nuestros tiempos fuera. Seguir avanzando en esta ofensiva y... Llegar a la tierra prometida, darle la vuelta al marcador y remontar para ganar el partido. Hacemos una breve pausa y volvemos. Yarda 28 de nuestro terreno de juego, 2 minutos 20 en el reloj, todavía no nos acercamos a la pausa de los 2 minutos, vamos con la siguiente jugada. Vamos a tener una actualización para todos los grandes aficionados de los Dallas Cowboys. Tres temas fundamentales, tres temas importantes. Zach Martin, guardia derecho. Pro Bowler, eh, ya algo veterano el muchacho, pero sigue siendo efectivo. Las lesiones no lo dejaron jugar completas eh, al, algunas temporadas atrás. Aún tiene años, eh, dos años en su contrato vigente y por ego y vanidad quiere reestructurar el contrato, renovarlo, extenderlo y convertirse en uno de los mejores pagados. Creo que eh, pues habla de... de de una insensatez si sí es un gran jugador si sí es un ancla y líder de la línea ofensiva de los Dallas Cowboys definitivamente pero todavía no se resuelve el tema de Dak Prescott y su reestructuración de contrato y ampliación del mismo para que no impacte tanto sobre el tope salarial y viene eh, eh, Zach Martin buscando sí asegurar su futuro pero esto desbalancearía a la franquicia Nadie duda del talento Nadie duda de la capacidad de Zach Martin en ese, en, ese, en ese lado derecho de la línea ofensiva Por eso es All Pro Por eso es Pro Bowl Por eso puede ser miembro del Salón de la Fama En un futuro no muy lejano Cuando decida retirarse Y se cumpla la elegibilidad del, del, del jugador Pero si queremos ver al equipo de la estrella solitaria Competitivo llegar más allá de ronda divisional, creo que este tipo de negociaciones, este tipo de charlas con contratos aún vigentes y buscar extenderlos, no más para ser el mejor pagado, no tienen caso, no tienen sentido. Eh, y pues, si sí, se va a poner, se va a ir a huelga, no se va a presentar a entrenar, le va a costar lana. Pues tiene un billetote, tiene un billetote este señor, eh, Zach Martin. Dejemos ese tema de la vanidad, de la egocentría a un lado. Hace un par de semanas, el quarterback de los Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, le metió una cachetada con guante blanco a todos los corebacks, a todas las posiciones, a todos los jugadores que buscan, por ego y vanidad, ser los mejores pagados. Cuando le cuestionaron en diversos programas que por qué había cinco mariscales de campo con un mejor contrato que él, que si había sido un error, el firmar ese contrato a 10 años y ganando tampoco, y, y incrementando tampoco su, su valía como jugador, después de haber ganado dos supertazones, de todos los logros que ha obtenido. Y con una madurez emocional eh, estupenda, magnífica de Patrick Mahomes, le contesta a los reporteros, a los que lo estaban entrevistando. A mí no me importa ser el mejor pagado. A mí me importa ganar campeonatos. Con lo que he ganado, si decido retirarme, tengo para vivir bien el resto de mi vida y dejar bien posicionados a mi gente, a, mi, a mis hijos, a mi esposa, a mi familia. Prefiero mantener un equipo balanceado, un equipo equilibrado en cuanto a Talento, veterano, talento joven, para seguir ganando campeonatos. Y eso fue directo para Jalen Hurst, para Russell Wilson, para Aaron Rogers, para Lamar Jackson, que son cuatro de los que están arriba de este señor. ...para tu bailoa ...que va a firmar próximamente... ...un contrato a largo plazo... ...para Justin Herbert... ...para Joe Burrow... ...para etcétera... ...pero también aplica... ...para el resto de jugadores... ...que... ...sí... ...la ley de oferta y demanda... ...es lo que dice... ...tu talento vale tanto... ...y un poquito más... ...pero qué pasa con esta situación... ...qué pasa... ...muy importante... Sucede que sí, te van a pagar más a ti, pero vas a dejar encuerado al equipo en otras posiciones que necesitas reforzar y traer talento, ya sea en agencia libre o firmar a, a, tus, a tus novatos drafteados para que sean de, eh, logren ser de impacto inmediato y tengan una, un buen in, eh, inicio financiero de su carrera profesional. A lo largo de estos 28 años que tiene ya el equipo de la estrella solitaria, sin llegar a un supertazón, a una final de conferencia, ha sido muy repetitivo el tema de desbalancear al equipo por pagarle más a 2, 3, 4 jugadores. Cuando no sucede con 3 jugadores a la ofensiva, Estrés a la defensiva y dejas encuerada la ofensiva o viceversa. No ha habido un balance en las finanzas. Mr. Jerry Jones dice: Amo a los vaqueros, los quiero. Pero no lo demuestra. No lo demuestra. Sí, es la franquicia que más vende mercadotécnicamente. Mercadológicamente, perdón. Mercadológicamente. Está excepcional. Es la que más vende. Todo tipo de mercancías imaginadas y no imaginadas. Pero los éxitos deportivos se están quedando muy cortos. Vamos a ver en qué termina este tema de Zach Martin. Segundo, la reestructura. De el quarterback de los Dallas Cowboys Dak Prescott Y las palabras De compromiso De Doug Prescott Hacia la afición Con respecto a que no va a lanzar O no va a tener otra temporada Otra temporada Tan desastrosa como la que tuvo La temporada pasada Con más de 15 intercepciones Bien, o sea, vamos primero por la, el tema de los dineros. Sabemos, sabemos que tiene Dakota Prescott. Un contrato que le impacta al equipo en esta temporada en más de 25, en más de 30 millones de dólares. En la siguiente, un poquito más. Y por eso están buscando reestructurarlo, por eso están buscando eh, reestructurar a Dakota en cuanto a en cuanto a dinero para que no impacte tanto en el tope salarial y eh, pues puedan a, hacer eh, contratos a largo plazo de Citilab el mismo Tony Pollard y mantener medio equilibrado al equipo. Creo sinceramente eh, que tiene que ser, y también retomando el tema pasado de Zach Martin, porque si quieres un contrato a largo plazo y tienes a tu coreback que todavía no lo reestructuras en un nuevo contrato al, a largo plazo, pues te va a afectar y, 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 y vas a tener que dejar a un lado las negociaciones con Sid Lamb, con Tony Pollard, etc. Vamos a ver, vamos a ver en qué termina todo esta, toda esta situación. Sobre las palabras de compromiso, de que no va a lanzar más de 10 intercepciones esta temporada. Pues no dejan de ser eh, palabras de compromiso hacia la afición. Que con lo acontecido la temporada pasada, definitivamente no se le cree. Pero tiene un rango de credibilidad. ¿Por qué? Porque revisando sus números de 2016 a la fecha hasta la temporada pasada, en tres, en tres de siete temporadas, cuatro de siete temporadas, ha lanzado 10 o menos intercepciones, 2020, 2021 que lanzó 2010, 2019 que lanzó 4 por la lesión, 2018 que lanzó solamente 8 Y 2016 que lanzó 4 Así que Tiene algo de, de, de credibilidad estas palabras El tema con Dakota Prescott no es No es Lo que haga en temporada regular En temporada regular Tiene muy buenos números Lo que se le pide A Dakota Prescott coreback de los Dallas Cowboys es justamente mayor consistencia madurez en su ejecución en partidos de postemporada. no tener esos altibajos tan marcados como lo que vimos la temporada pasada ¿a qué me refiero? que dio una exhibición magistral contra Tampa Bay en el último partido de el coreback más ganador de toda la historia como el es Tom Brady con cuatro pases de anotación y cero intercepciones, además de un touchdown corriendo. Pero llegó la ronda divisional contra San Francisco y se apagó, vio la cara oscura de su personalidad y fue algo realmente espantoso. A Dakota Prescott se le cree lo que diga de... Para, eh, eh, que va a realizar en temporada regular. Pero queremos compromisos y hechos en postemporada. Compromisos y hechos en postemporada. Consistencia, efectividad, liderazgo y ejecución prácticamente perfecta en postemporada. Mientras no van a seguir siendo palabras huecas porque ¿De qué nos basta a la afición de los Dallas Cowboys? ¿De qué nos sirve tener a un mariscal de campo que en temporada regular te genere 4.000, 5.000 yardas, 40 pases de anotación, 9, 10 intercepciones como máximo? Si en postemporada no va a dar el ancho, no, 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 no va a terminar de, de graduarse, de tener esa, esa tesis profesional y decir soy un coreback de los Dallas Cowboys un real coreback y, y, y poder sentarse a la mesa con hombres como Roger Stovak y Troy Aikman mientras tanto se sienta como complemento en esa mesa al igual que lo, lo hizo durante 13 temporadas Antonio Ramiro Romo que también en postemporada no levantaba y el tercer tema con los Dallas Cowboys, la firma del contrato multianual de la extensión de contrato del de cornerback Trevon Diggs. Trevon Diggs que acaba de firmar una extensión de contrato por 5 años, 95 millones de dólares, según insiders de la, reportes de insiders de la. NFL como Tom Pelicero e Ian Rapoport. 95 millones de dólares con eh, un porcentaje alto garantizado. Es un gran, gran eh, esquinero. Un tremendo, tremendo esquinero, definitivamente. Bien merecido el contrato, pero vuelvo al tema inicial. Mismo tema de Zach Martin. ¿Para qué saciar solamente tu ego y tu vanidad? siendo uno de los mejores pagados. Cuando no llegan campeonatos, cuando no hay campeonatos, cuando el equipo va a estar desbalanceado. Por talento, perfecto el contrato. Pero por objetivos de equipo, hay desbalance. Robón Dix la temporada pasada tuvo números realmente espectaculares. Secó a Justin Jefferson, secó a uh, Stephon Dix, secó a Jamar Chase. No les permitió hacer absolutamente nada. A tres de los mejores receptores de la temporada uh, 2022. Sabemos lo que puede dar, sabemos el talento y el potencial que tiene. ...pero... ...tienes que... Eh, ...tenemos que dar ese siguiente paso... ...como franquicia... ...encontrar ese balance... ...para que no nos vuelva a pasar lo que... ...ha venido aconteciendo... ...desde las épocas de Antonio Ramiro Romo... ...que... ...por cargar la burra... ...de carga de un solo lado... Dejas el otro lado descuidado Y eso es lo peor Lo peor que puedes hacer En busca de un equipo realmente contendiente ¿Qué hace el equipo de Kansas City? Claro ejemplo Balance total balance a la ofensiva balance a la defensiva en cuanto a talento en cuanto a eh, eh, equidad en, en, en cuestión de dineros no sobrepaga a jugadores por tenerlos contentos y pondera el balance deportivo para la obtención de metas ...y logros y éxitos... ...a corto, mediano y largo plazo... ...Filadelfia por igual... ...San Francisco por igual... ...el gran tema... ...y, y este es un, un plus... ...en este... ...en esta parte del, del podcast... ...es... ...la egocentría... ...vanidad... Exas, ...exageradas de Mr. Jerry Jones su set de protagonismo ha manchado ha dañado a este equipo ha dañado al equipo de la estrella solitaria si sí, tuvo su época de brillantez en los 90's pero ya han pasado más de 20 años casi 30 desde el último campeonato tiene 80 años, ya no tiene la capacidad mental, la lucidez mental para tomar decisiones coherentes y sensatas. Que le ceda, que le ceda el poder y, y la toma de decisiones a Stephen, su hijo, que está más joven. Que traigan a un gerente general tipo Nick Caserio, tipo... Brandon Beam, tipo eh, Harry, Howie Rossman, que tome las decisiones adecuadas para beneficio de la franquicia. Hemos avanzado de nuestra yarda 28 en esta jugada a nuestra yarda 48, 20 yardas de avance Dejamos que corre el reloj a que llegue a la pausa de los dos minutos. Para reorganizar ofensiva, regresar con la siguiente jugada. ¿Qué opinan mis amigos vaqueros sobre estos tres tópicos de los Dallas Cowboys? De la actualidad y actualización de los Dallas Cowboys. Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. Hacemos pausa. La pausa de los dos minutos y regresamos. Yarda 48 de nuestro propio terreno. Pausa de dos minutos en el reloj. Vamos con la siguiente jugada. Una actualización sobre los 49 de San Francisco. El equipo de la Bahía. En la posición de mariscal de campo Todo parece indicar Que ya está listo Brad Party Desde hace un par de semanas Atrás se le, les comuniqué Que ya estaba lanzando Que va muy evolucionado En su recuperación y rehabilitación De la cirugía que tuvo en el codo Después de el, la lesión Tan tremenda que tuvo En la final de conferencia de la temporada pasada todo parece indicar que tanto eh, Sam Darnold como Trey Lance se van a quedar con las ganas de eh, iniciar la temporada regular. Todo parece indicar que Brock Purdy está al 100% y un poquito más arriba. Ya está lanzando con mayor fuerza, con más precisión. Eh, pues, eh, eh, entendiendo más lo, Las nuevas la, Las nuevas asignaturas Y las nuevas llamadas de jugadas que va a tener Para esta temporada Bajo el sistema ofensivo de Kal Shanahan Sin quitarle mérito a lo que han hecho Tanto eh, Trey Lance como Sam Darnold Creo que Va a estar interesante El tema De la eh, competencia por el puesto de segundo Por el puesto de backup Sam Darnold tiene atributos, ha tenido mala suerte con los otros equipos, con Carolina y con Jets, sistemas ofensivos a los cuales no se adaptó, no tenía sólidas líneas ofensivas, no tenía tan buenos receptores, ni tan buen backfield, así que pues, tiene, tiene argumentos Sam Darnold para pensar en ser un, un quarterback número 2 legítimo dentro de la franquicia de los San Francisco 49ers. Por su parte, Trey Lance, un pick de tercera ronda, igual que, de, que Sam Darnold, un pick global número 3 eh, de, de su draft, con gran potencial que las lesiones no lo han dejado brillar, que trabajó arduamente con el entrenador personal de eh, Mr. Patrick Mahomes esta temporada baja, que mejoró mucho su movilidad, de, eh, su juego de pies su lectura de blitzes, su mecánica de brazo, ya tiene una mecánica de brazo más corta, eh, más fluida, no saca de tan, a, de, de tan abajo el balón a la hora de lanzar, el tema de no saber deslizarse también mejoró mucho, ha tenido pocas oportunidades en el equipo gambusino definitivamente y las lesiones lo han golpeado pero de manera brutal a este, a este muchacho de North Dakota State, una, división de, división, una universidad, un programa universitario de división 2A pero que eh, a pesar de haber jugado pocos partidos en colegial mostró su real valía demostró que es un jugador con un talento brutal con un techo muy alto eh, y con un potencial muy grande está completo el equipo de san francisco en la posición de mariscal de campo tomando en cuenta la nueva regla que te va a permitir tener a tres mariscales de campo equipados para jugar la durante la temporada perfecto pero el, el orden del 2 y el 3 va a estar interesante durante la pretemporada. ¿Qué jugador, qué coreback, Trey Lance o Sam Darnold es el número 2 detrás de Brock Purdy. Bastante bastante atractiva esa batalla por la posición de mariscal de campo en los San Francisco 49ers. Brock Purdy pues, la juventud. Le ayudó su juventud, le ayudó para recuperarse de manera más rápida de una cirugía tan devastadora, de un problema tan, tan complicado y devastador en el codo derecho de, de, de su brazo de lanzar. Perdón. Situación, situación que pues, ah, le va a ayudar, le va a ayudar eh, de sobremanera a eh, ejecutar pases más precisos, más fuertes, con mayor toque, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que bastante bien eh, el panorama para los San Francisco 49ers, talento en backfield, talento en receptores abiertos, en ala cerrada, línea ofensiva, en defensiva también. Así que es un equipo muy completo y un equipo realmente contendiente, para llegar al supertazón en esta temporada 2023 ¿Qué opinan amigos de San Francisco? ¿Cómo ven eh, esta batalla? Este, esta competencia por la posición de, de scoreback número 2 en su franquicia Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales Hemos avanzado de nuestra yarda 48 a la yarda 40 del rival 1 minuto 35 en el reloj, azotamos el balón, quemamos un down, seguimos sin eh, quemar nuestros tiempos fuera, los podemos utilizar más adelante, hacemos una breve pausa, reorganizamos ofensiva y regresamos. Yarda 35 de rival, segunda y 10. Eh, vamos con el análisis de cuatro rosters titulares de, eh, a la ofensiva de dos equipos de la conferencia nacional y dos de la americana que tienen posibilidades de competir eh, por eh, algún puesto en postemporada. Vamos a hablar del de equipo de los Tennessee Titans, un equipo que si bien su división está muy débil, puede colarse por ahí en el tema de eh, llegar como eh, Dean. A la ofensiva tiene nombres bastante interesantes. Lo que está proyectado para que inicien en la posición titular es Ryan Tannehill como mariscal de campo, Derrick Henry como running back, ya sabemos, de Andrew Hopkins, como receptor número uno, que le va a dar un upgrade muy importante a esta ofensiva. Traylon Burks, receptor número 2. Nick Westbrook y Kine, eh, receptor número 3. Shigo Siem o Cuanco eh, ala cerrado. Bastante atractivas estas, eh, eh, estas armas detrás de los titulares, viene Malik Willis, proyectado como coreback número 2, va a ser una batalla interesante con Will Levis, el mariscal de campo drafteado en segunda ronda proveniente de la Universidad de Kentucky que si bien eh, tiene un cañón en el brazo Bill Levis eh, tiene un problemita con la precisión, con la puntería algo que de lo cual adoleció el actual mariscal de campo de los Bills de Buffalo. Eh, Josh Allen en sus primeras temporadas, pero fue mejorando poco a poco. Es algo que se, que se puede corregir, se puede trabajar. También hay áreas de oportunidad que trabajar con eh, Malik Willis, el ex egresado de la Universidad de Liberty. Detrás de Derek Henry está TJ Spears, que hizo muy buen trabajo la temporada pasada. hassan Haskins también. Y Julio Shesnod, cuatro cuatro corredores que si los eh, sabe eh, eh, utilizar adecuadamente Mike Rable, el ataque terrestre va a estar de miedo de estos Tennessee Titans. Va a estar muy balanceado. Detrás de, de Andre Hopkins está proyectado Kyle, F eh, Kyle Phillips, Colton Do Dowell y Jacob copland Son jugadores que muy poco tuvieron actividad la temporada pasada, pero son jugadores de eh, eh, regulares, son cumplidores. Detrás de Traylon está Chris Moore, está Reggie Robinson Jr. y está Treshawn Harrison. Creo que aquí va a estar interesante. El puesto por eh, en cuanto a profundidad, el segundo proyectado está Chris Moore como segundo receptor, es un, un jugador veterano con grandes cualidades pero que tiene eh, ciertas inconsistencias. Por su parte, Reggie Robinson, a ah, eh, no, Robinson, Robertson, ha mostrado cosas muy, muy interesantes. Lo poco que ha jugado, ha mostrado que tiene patas para gallo, como decimos los mexicanos. Detrás de eh, Westbrook y, Kinke, y Kine, perdón. Está Josh Wild, está Trevon Huesco y Kevin Ryder. Alas cerrados con características diferentes, buenos para dos, buenos para bloquear y dos buenos recibiendo pases, pero no buenos bloqueando, así es que interesante el tema aquí con los Titanes de Tennessee. Vamos ahora con el equipo de los Denver Brancos. Denver Brancos también tiene eh, posibilidades en su división. Va a haber un repunte con la llegada de eh, Sean Payton como entrenador en jefe. Vamos a ver un repunte de Russell Wilson. Detrás de Russell, Wilson. Eh, los titulares, los titulares, Russell Wilson y Williams que está cuestionable por la, la tremenda lesión que tuvo la temporada pasada. Eh, eh, en las posiciones de receptor abierto Jerry Uri, Cortland Sutton y Tim Patrick, otro cuestionable pero que estando sano es muy confiable es un receptor número 3 de alto poder como el ha cerrado está Greg Dulcich y es uno de los pocos equipos los Broncos de Denver que cuentan con un fullback en la persona de Michael Burton que es muy muy efectivo y difícil de taclear en eh, situaciones de, yard, de corto yardaje detrás de Russell Wilson está Jared Quarantano Jared Statham y Ben DiNucci proveniente de los Sea Dragons de Seattle de la XFL creo que creo que, aquí está interesante el tema porque eh, Quarantano pues, es un jugador de segundo o tercer año que trae buenas hechuras pero muchas áreas de oportunidad que trabajar que posiblemente las pueda desarrollar eh, Sean Payton como entrenador en jefe que es una, un desarrollador de talento espectacular y Ben Dinucci que proviene de los Sea Dragons que no tuvo oportunidades reales en el equipo de la estrella solitaria en la NFL con los Dallas Cowboys que lo draftearon en, en séptima ronda pero que dejó números realmente interesantes actuaciones realmente sobresalientes en la XFL, la temporada que terminó hace, hace poco y Jared Stigham que es un coreback eh, proveniente de Auburn, que estuvo ya con eh, Patriotas de Nueva Inglaterra con Raiders de Las Vegas que trae talento pero también hay que trabajarle mucho el tema de la eh, pues áreas de oportunidad en cuanto a mecánica de brazo y juego de piernas. Detrás de Yavonta Williams eh, está Samaji Perrine proveniente de los Cincinnati Bengals que es un muy, un muy buen, muy buen eh, running back. Está Tony Jones Jr. y está Tyler Biddle. Eh, También cuatro running backs, eh, dos, tanto Yavonta Williams como Samaji Perrine que tienen grandes cualidades eh, dentro de roster y que pueden complementarse de manera espectacular estando sano Javonte Williams detrás de Jerry Uri está Kendall Hilton está KJ Hamler y está Jalen Virgil también eh, me gusta este esta situación de los receptores abiertos de los eh, en la competencia por el segundo lugar de, el, en profundidad de roster, creo que Hamler lleva la ventaja, las lesiones deben de dejarlo jugar detrás de Cortland Sutton está Marvin Mims, está Lee Jordan Humphrey y Montreal Williams, creo que el rival más débil aquí es eh, Washington, Montrell Washington, detrás de Tim Patrick está Marquis Callaway está Brandon Johnson y está Taylor Gaines Taylor Grimes, Taylor Grimes. Híjole, aquí veo muy complicado. Muy complicado que le quiten el puesto a Marquis Callaway. Vamos a ver durante la pretemporada qué nos pueden brindar estos jugadores. Sabemos que los titulares no juegan. Eh, o juegan muy poco durante la temporada. Durante la pretemporada. En Alas Cerrados está Albert Owebanum, Adam Trauman y Chris, Mart eh, Chris Martínez. Chris Martínez. Pues también. Va a estar interesante Greg Dulcich. Pues es el titular, titular de tiempo completo. Es el titular eh, de confianza. Así es que. Lo veo muy difícil que logren quitarle el puesto de titular a, a Greg Dulcich... ...pero se ocupa alguien confiable detrás de él. Nos movemos con el equipo de los... ...de los Atlanta Falcons... ...que les veo cierta posibilidad tomando en cuenta... Lo débil de la conferencia Nacional Hay muy pocos equipos Realmente contendientes Y pues Todo puede suceder Está Está eh, Como titulares Tenemos a Desmond reader Villan Robinson, recientemente drafteado De los cuernos Largos de Texas El mejor prospecto en la posición de running back Está Drake London Como receptor abierto, Mike Hollins Scottie Mitchell y Kyle Pitts, otro equipo que tiene eh, fullback es Atlanta justamente de Arthur Smith que le gusta eh, utilizar esta posición en la persona de Kate Smith detrás de eh, Desmond Reader que es un verdadero enigma tuvo destellos de grandeza la temporada pasada estuvo detrás de Marcus Mariota Está Tyrol Hennecke, que es un veterano confiable, está Logan Goodside, proveniente de los Chargers, que también ya tiene cierta experiencia en la liga, y Felipe Franks, que proviene del de fútbol colegial, eh, está en su segunda temporada, pero creo que tiene grandes argumentos, va a estar interesante. Eh, ¿Quién va a ser el tercer mariscal de campo? Tomando en cuenta la nueva regla Que se va a implementar a partir de esta temporada Detrás de Villan Robinson Tenemos a Tyler Alighieri Está Coral del Patterson Un veterano siempre confiable Y está Carlos Washington Jr. Pues creo que La competencia fuerte Atrás de Villan Robinson Va a ser justamente por el segundo, la, la segunda posición En cuanto a profundidad y le lleva cierta ventaja con Adriel Patterson a Tyler Algeri. Detrás de Drake London está Cadriel Hodge, está Josh Ali y está Kelane Har Harris. Vamos a ver estos tres: estos tres que les menciono. ¿Quién tiene mejores argumentos para quedarse con el puesto de segundo receptor detrás de. London. Detrás de McColly está Frank Darby, está J.J. Arceaga-Whiteside, eh, que tiempo atrás estuvo con Filadelfia, el proveniente de Zaragoza, España, y está Xavier Malone. También bastante interesante este, la competencia entre estos tres. En la, en la pretemporada sabemos que eh, buscan un lugar dentro de roster titular. Eh, los jugadores de segundo, tercero y hasta cuarto equipo y novatos no drafteados, así como agentes libres provenientes de eh, la del off season. Detrás de Scotty Miller está Hart, está Chris Blair y está Slate Bolden. Pues bastante atractivos estos tres nombres. Vamos a ver, vamos a ver qué nos depara, quién se queda con el segundo lugar. Detrás de calpit está Jonas Smith, es, eh, está Michael Pruitt y Parker Hears. Los nombres prácticamente desconocidos, pero que pueden mostrar cosas importantes. Y detrás del el fullback Kate Keith Smith está Clint Ratlovich. Tal vez tenga su lugar asegurado por el tema de la poca profundidad que hay en la posición. Y por último nos movemos con los Ángeles Rams. Los Ángeles Rams. Que la temporada pasada terminaron en tercero de su división. Que detrás de que fueron el peor campeón defensor de anillo de supertazón en la historia del mismo como titulares están proyectados Matthew Stafford, Camps, Aker Cooper Cup, Van Jefferson Beth Skorneck y Tyler Higby al... también detrás de estos en el segundo equipo Brett Ripien, proveniente de los Broncos de Denver Sonny Michel que re, eh, regresa Sunny michelle después de la lesión de, eh, de Marcus Robinson, un jugador que no ha dado el estirón desde que estaba en los Kansas City Chiefs y Tutu Adwell que es una, una dinamita este jugador muy, muy bajito muy delgadito pero espectacular está Puka Nakua y Bryce Hopkins Bryce Hopkins como él ha cerrado en, tercer, en El tercer equipo de los eh, de los Rams está Stetson Bennett, está Karen Williams, está Lance McCutcheon, está Austin eh, Tramel y Tyler Johnson, así como Hunter Long. Bastante interesante también este tercer equipo. Y el cuarto equipo está Dresden Wynn, está Zach Evans... Xavier Smith, Braxton eh, Bormeister y... Tyler Hobson Davis Allen. Interesante también la competencia en la posición eh, por obtener más bien por obtener el... el segundo puesto detrás de, de los titulares sabemos por ejemplo, que K-Makers eh, es el titular, pero Sonny Michel tuvo mejores números en su momento antes de la lesión. Que K-Makers, Cam K-Makers Cam mostró mucha intermitencia en su juego con Rams, etc. O sea, todo puede pasar en esta pretemporada que está a punto de abrirse con el juego del Salón de la Fama. El próximo 4 de agosto o 7, a principios del mes de agosto, obviamente. Donde vamos a ver a todos estos jugadores que mencioné, no los titulares, sino los de segundo, tercer, cuarto equipo y los de escuadrón de prácticas buscando un lugar en el roster. ¿Qué opinan mis amigos? De la yarda 35 del rival nos metemos a su yarda número 23, nos quedan 48 segundos en el reloj. Quemamos nuestro segundo tiempo fuera, estamos cada vez más cerca de la zona de anotación, de la zona prometida, para darle la vuelta al marcador. Así que hacemos pausa y volvemos. Yarda, Yarda 23 del rival 48 segundos en el reloj Vamos rápidamente con la siguiente jugada Vamos a hablar Sobre los resultados De la semana número 8 De la Liga Europea de Fútbol Americano Que nos presentó partidos bastante bastante Atractivos e interesantes En un duelo muy cerrado Los vikingos de Viena Derrotan al Berlin Thunder 19, 16 puntos a 9 un juego super defensivo un juego donde las defensivas dominaron totalmente eh, y al final de cuentas se llevó la victoria el equipo de Viena los vikingos de Viena los Ravens de Múnich contra los Raiders de Tirol Austria tremendo partido de toma y daca dos muy buenas ofensivas dos muy sólidas defensivas al final la diferencia fue mínima y cayó e inclinó la balanza hacia los Raiders de Tirol el equipo de negro y plata por 25 puntos a 24 por segunda semana consecutiva el, el, los, el juego de los Leipzig Kings fue cancelado posiblemente estemos ante una situación de desafiliación del equipo por temas eh, ya sea Financieros o alguna, alguna situación, vamos a eh, seguir investigando. Los dragones de Barcelona están cayendo en una espiral caída libre tremenda y vuelven a perder en esta temporada contra el equipo de la oleada de Stuttgart, el Stuttgart Soch, por 33 puntos a 14. En un cerradísimo duelo y viniendo de atrás los la guardia helvética Que empezó muy mal la temporada, empezó realmente mal eh, Se ha repuesto y ha remontado posiciones Y jugando a un muy buen nivel fútbol americano Tanto en ofensiva, defensiva y equipos especiales Logra la victoria sobre los hombres de mar de Milano Por 31 puntos a 24 el Rainfire le puso un baile arrastrada como le quieran llamar a los Centuriones de Colonia por 62 puntos a 3 los eh, la galaxia de Frankfurt en un cerradísimo duelo en un cerradísimo y tremendo duelo eh Derrotan 23 puntos a 21 a los Mosqueteros de París. Otro juego cancelado esta semana número 8. Este por temas creo que es, fueron climáticos. Los Entorners de Fenerbahce Turquía contra los Leones de Praga se vio cancelado este juego. Para la semana número 9. Para la semana número 9 tenemos los siguientes enfrentamientos. Las Panteras de Warglau que vienen de un partido cancelado contra los Reyes de Leipzig Se enfrentan a otro que equipo que descansó por cancelación de partido Que son los Leones de Praga Dos equipos felinos, dos equipos que están jugando muy buen fútbol americano En la Liga Europea, uno de reciente ingreso Como son los Leones de Praga Y las Panteras de Warglau, uno de los eh, World Warglau uno de los equipos fundadores de esta, de esta liga. Pues va a ser un duelo intenso, un duelo interesante, un duelo cerrado. Me quedo con los Leones de Praga para la obtención de la victoria. Los eh, Mosqueteros de París se van a enfrentar a los Dragones de Barcelona. Dos equipos que vienen de perder eh, de manera muy cerrada el equipo de los Mosqueteros de París. Por una diferencia prácticamente mínima Por su parte el equipo de los Dragones de Barcelona No pudo reaccionar no, Su defensiva no mostró señales de vida Y eh, cargó con la derrota 33 puntos a 14 la semana anterior eh, Mosqueteros de París Pierde de manera cerrada contra Frankfurt Así que va a ser un duelo cerrado Un duelo de dos equipos que vienen de realidades parecidas al ser derrotados pero que mostró mejores argumentos y mayor competitividad el equipo de los mosqueteros de París me quedo con el equipo parisino Stuttgart Solskj contra los hombres de mar de Milano Stuttgart después de haber sido el reír las dos primeras temporadas de este proyecto de la liga europea ha venido repuntando poco a poco esta temporada, ha tenido muy buenos momentos, ha tenido muy buenos partidos. Por su parte el equipo de reciente creación, de reciente incorporación a la liga, los Siemens de Milano, el equipo italiano, el equipo milanista, pues ha tenido altibajos esta temporada como ha mostrado un muy buen nivel en algunos partidos, en otros se nos ha caído y ha cometido errores muy muy graves, me quedo con Stuttgart para la obtención de la victoria lamentablemente por tercera semana consecutiva el equipo de Leipzig cancela su partido esta vez contra los vikingos de Viena los Enthorners de Fenerbahce Turquía contra la galaxia de Frankfurt Fenerbahce del de, de equipo turco viene de un juego cancelado contra los Leones de Praga la semana anterior mientras que el equipo de la galaxia de Frankfurt de ganar apretadamente de manera muy cerrada eh, a los eh, mosqueteros de París veo más embalado al equipo de la galaxia de Frankfurt es el actual y vigente campeón así que eh, creo que va a ganar Frankfurt este partido los Centuriones de Colonia contra los Sea Devils de Hamburgo. Hamburgo viene de descansar, recuperar jugadores, de tener eh, frente a sí eh, una temporada bastante pareja en su desempeño. Por su parte, el equipo de los Centuriones de Colonia vienen de haber sido humillados, ultrajados, de haber servido de tapete, recibir más de 60 puntos, nomás meter 3. O sea, no se vio ni pies ni cabeza en el equipo de Colonia Alemania. Así es que creo que es un partido fácilmente ganable para los Sea Devils de Hamburgo. Y por último, dos equipos de realidades diferentes, de reciente creación, de reciente adición a la liga, como son los Guardias Helvéticos contra los Ravens de Múnich. Los Guardias Helvéticos vienen de ganar eh, su partido de semana 8 de manera espectacular viniendo de atrás por su parte los ravens en un tremendo partido cardíaco dramático espectacular cayeron derrotados eh, por el equipo de hoy perdió 25 a 24 con uno de los de los equipos novatos en esta liga así es que vamos con los standings en las diferentes divisiones en la división o en la conferencia este, el equipo de los Viena Vikings van invictos, 7 ganados, 0 perdidos. Berlín 5-3, Panteras de Warlock 5-3, Leipzig King 2-6, Entorners de Fenerbahce y eh, Leones de Praga 1 ganado, 6 perdidos. Vámonos con la, la conferencia oeste. El Rain fire liderando, 8 ganados, 0 perdidos. Frankfurt Galaxy, 6-1. Sea Devils de Hamburgo, 3 ganados, 4 perdidos. Centuriones de Colonia, 2 ganados, 5 perdidos. Y el equipo de los Mosqueteros de París, 2 ganados, 6 perdidos. Y por último, la Conferencia Central Stuttgart. Tremenda temporada 6 ganados 1 perdido Raiders de Tirol De Austria 6 ganados 2 perdidos Ravens de Múnich 3 ganados 4 perdidos Guardia Albet las, La Guardia Albética De Suiza 3 ganados 5 perdidos pero jugando cada vez Mejor los dragones de Barcelona En un espiral caída libre dos ganados cinco perdidos Y los hombres de eh, Mar de Milano un ganado, seis perdidos. Tremenda esta temporada de la Liga Europea de Fútbol Americano. ¿Cuáles son sus picks, mis amigos, para esta semana número 9? Ya estamos prácticamente a la mitad de esta temporada. ¿Quién creen que gane? ¿Quiénes son sus favoritos? Leo y escucho sus comentarios en mis diferentes redes sociales. De la yarda 23 del rival Nos movemos a la yarda 9 Dentro de su zona roja Una jugada por pase Una eh, bootleg Bastante bien ejecutada por nuestro Quarterback en sincronía con nuestro Receptor Nos pone en la yarda 9 del rival Azotamos el balón Segunda y gol Quemamos esa jugada Ese, eh, ese, ese down nos quedan 22 segundos en el reloj Hacemos pausa y regresamos con la siguiente jugada Estamos en la yarda 9 del rival Nos quedan 28 segundos Aún tenemos un tiempo fuera disponible Vamos con la siguiente jugada y vamos a hablar de la Liga Canadiense de Fútbol Americano Profesional que en su semana número 7 nos presentó los siguientes resultados. El equipo de Edmonton, que no ha sabido ganar esta temporada, se enfrentó a los Blue Bombers de Winnipeg, quienes obtienen la victoria por 28 puntos a 14. El equipo de los Tiger Cats de Hamilton, con récord de 2 ganados, 4 perdidos Le hicieron los honores al equipo de los Argonautas de Toronto Que con un Chad Kelly motivado e inspirado Y una sólida defensiva El equipo de los Argonautas mantiene el invicto Por marcador de 31 puntos a 15 eh, Los... BC Lions con récord de 5-1. Se enfrentaron a los eh, el Rough Raiders de Saskatchewan que eh, caen, cargan con la derrota, cargan con la derrota. 19 puntos a 9. Y por último, cerramos esta semana número 7 con un tremendo partidazo, un bombardeo total donde el equipo de Ottawa logra derrotar al equipo de la estapida de Calgary por 43 puntos a 41 un partido donde no hubo defensivas donde las eh, no hubo defensivas donde las ofensivas hicieron lo que quisieron donde eh, los fuegos pirotécnicos fueron el menú del día para la semana número 8, tenemos 4 encuentros espectaculares. Arrancamos con los Tiger Cats de Hamilton contra los Red Blacks de Ottawa. Red Blacks, con récord de 3 ganados, 2 perdidos. Han venido de menos a más desde, eh, desde que inició la temporada a la fecha actual. Jugando muy bien, ofensivamente hablando, con, eh, en los, teniendo en los controles... A un ex recluta de la NFL, un coreback con, grande, eh, con grandes cualidades como es Dustin Crum y grandes receptores, buen ataque terrestre, sólida, sólida defensiva. Por su parte los Tiger Cats de Hamilton con dos ganados, cuatro perdidos han tenido bastantes altibajos durante la temporada. Un partido interesante Un partido realmente interesante Pero creo que la, la Balanza se inclinará A favor de los Red Blacks de Ottawa Saskatchewan con récord De 3 ganados, 3 perdidos Enfrenta a los Invictos Argonautas de Toronto Con récord de 5 ganados, 0 perdidos Toronto que tiene Gran defensiva, gran ofensiva Espectaculares, equipos especiales Y un Shaq Kelly que fue drafteado hace algunos ayeres por el equipo de los Broncos de Denver como Mr. Irrelevant ha tenido un segundo aire en su carrera y ha tenido una mejoría significativa en la liga canadiense por su parte Saskatchewan pues, con récord de 3 ganados, 3 perdidos 1.500 eh, bastante engañoso porque ha dado muy buenos partidos errores puntuales le han costado Partidos, así es que eh, va a ser un partido intenso, cerrado, interesante. Me quedo con Toronto. BC Lions con un 5 gan ganados, un perdido. Gran defensiva, gran ofensiva, eh, gran ofensiva, gran defensiva. Mucho balance en este equipo contra unos alicaídos y cuernos caídos. Alces de Edmonton que no han sabido lo que es la victoria. En esta temporada 2023, 0 ganado, 7 perdidos. Partido que en el papel luce muy sencillo para el equipo de los BC Lions. Pero Edmonton, a pesar del récord, ha mostrado eh, eh, rasgos de competitividad en algunos momentos. Pero también muchísimas, muchísimas malas decisiones. Muchísimo cuestión de hierros y de fallas me quedo con el equipo de los BC Lions para la obtención de la victoria la estampida de Caglery con dos ganados cuatro perdidos, Montreal eh, eh, que es el rival en turno para los Caglery Stampiders. los Alouettes con Cody Fajardo en los controles dos ganados, tres perdidos también un poquito inestable en su récord pero mostrando signos de buen fútbol americano por muchos momentos durante la temporada los resultados y la suerte no le han acompañado, por su parte Cagliari también con eh, dos equipos, eh, tanto Cagliari como Montreal muy gitanos en esta temporada, muy gitanos como te pueden dar un muy buen partido, te dan otro realmente pal perro o realmente feo como te pueden dar un, una exhibición brutalmente buena, te dan una exhibición paupérrimamente mala, con muchos errores ofensivos, muchos errores defensivos, permitiéndole muchas yardas a los rivales. Así que tiene su dosis de interés, de interesante este partido. A ver quién es el menos malo, me quedo con Montreal para la obtención de la victoria. Con esta jugada avanzamos de la yarda 9 a la yarda 1 del rival, nos frenaron antes de rebasar la línea de gol. Nos quedan 17 segundos en el reloj, quemamos nuestro último tiempo fuera, vamos con la siguiente jugada, pausa y volvemos. Yarda 1 del rival. Estamos a nada de anotar. Vamos con una formación de poder. Fullback y running back detrás del mariscal de campo. Doble la cerrado del lado izquierdo. Receptor muy abierto del lado derecho. Vamos con la presentación del calendario de la ONEFA en su categoría de los 14 grandes Liga Mayor. Que nos va a presentar en semana 1 un banquete de partidos real espectacular arrancamos el 7 de septiembre con los borregos del TEC Campus del Estado de México recibiendo a los borregos del TEC Campus eh, Puebla el, eh, a las 19 horas igual a las 19 horas pero el día 8 de septiembre en la fortaleza azul campo de los borregios Campus Guadalajara recibirán a los leones de la Universidad Autónoma Mexicana. Igual el 8 de septiembre a las 19 horas se hará historia. Ya confirmado, ya realmente eh, pues es una fecha esperada. En el Energy Stadium de Houston, Texas Estadio de NFL Se va a presentar un partido de fútbol americano colegial de México Y na, ni más ni menos Vamos a tener a los Borregios Campus Monterrey Contra los auténticos Tigres de la Autónoma de Nuevo León Equipos que nos brindaron una final épica, gloriosa Espectacular la temporada pasada donde se coronaron los borregios del campus Monterrey por 32 puntos a 30. El 9 de septiembre a las 12 del mediodía, los linces de la VM fungirán como locales frente a los borregos del campus Ciudad de México. En el Templo del Dolor en Cholula, Puebla, a las 13 horas. Una de la tarde, los aztecas de la urla serán locales frente a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México. En sede aún por definir, burros blancos de IPN jugarán como visitantes ante Pumas en Acatlán en un estadio aún por definir. Y para cerrar este gran calendario de semana 1. A las 12 del mediodía en el Estadio Ciudad de los Deportes, el clásico del fútbol americano en México, Liga Mayor. Águilas Blancas del IPN del Politécnico Nacional contra Puma CU, Equipos que traen... Eh, Viejas cuentas pendientes de la temporada pasada y de la postemporada, donde Águilas Blancas agarró de hijos a los Pumas de ECU y los derrotó en las dos ocasiones, tanto en temporada regular como en postemporada, dejándolos fuera de posibilidad de buscar el campeonato. Así que es una tremenda semana número uno la que nos espera arrancando el mes patrio el mes de septiembre y sobre todo con el partido histórico en el estadio de los Houston Texans de la NFL auténticos tigres contra Borregios Campus Monterrey ¿Qué opinan mis amigos? ¿Cuáles son sus picks? Todavía queda mucho tiempo pero vamos haciendo un, pre, un precalentamiento de los picks los de su servidor gana Borregos Texem gana Borregos Guadalajara gana Borregos Monterrey gana Linces gana Aztecas de la Udla gana Pumas Zacatlán y gana Pumas CU. quiero conocer sus puntos de vista en mis diferentes redes sociales con esta una carrera de poder nuestro fullback logra rebasar la línea de gol y obtener el Touchdown para llevarnos la victoria Hacemos una breve pausa Y regresamos con la formación De punto extra Para cerrar esta ofensiva Pausa y volvemos Cerramos esta ofensiva Con el punto extra que nos dé la victoria Vamos a hablar de la NCAA que en su temporada 2023 va a presentar una temporada bastante interesante. Vamos a darle seguimiento a 10 equipos, pero como siempre me gustaría escuchar sus puntos de vista y a qué equipos les gustaría que si les diera seguimiento, otros 6 equipos para darle seguimiento por parte de, de los que ustedes me digan. Los que yo tengo en mi lista. Es Navy, Florida State, Oregon, South Carolina, Georgia, UCS, UCLA, San Diego State, Costa Carolina y los cuernos largos de Texas. Que en las primeras semanas van a enfrentar o van a tener los siguientes enfrentamientos. Navy, en Dublín, Irlanda, va a abrir temporada el 26 de agosto contra los irlandeses peleadores de Notre Dame. Los la, los Seminoles de Florida State le harán los honores a los LSU Tigers. Oregon con el quarterback Von que es uno de los grandes prospectos para el draft del 2024, enfrentará a los Portland State Vikings. Los eh, Gallos de pelea de South Carolina con el eh, quarterback. Spencer Radler que también es uno de los grandes prospectos para el, el draft de la siguiente campaña el del siguiente año enfrentarán a los pies de Chapopote de North Carolina Georgia el actual bicampeón vamos a ver después del desmantelamiento que tuvo en, la, en el reciente draft colegial cómo le va eh, a, a, a este equipo y si puede refrendar el título nacional Enfrenta a la Universidad Tecnológica de Martin A los Skyhawks Universidad de Tennessee Perdón, Universidad de Tennessee En Martin Los troyanos del sur de California Con el que a todas luces es el candidato número uno A ser el pick eh, más alto en el draft El quarterback Caleb Williams El autonominado Superman Enfrentan a los espartanos de San José State UCLA También equipo californiano Los osesnos Le hacen el, los honores A los Chanticleers De Coastal Carolina Con eh, su mariscal de campo Grayson McCall Quien a pesar de que se eh, puso eh, O se declaró eh, Abierto al, al portal De transfer y cambiar de universidad Pues decidió cerrar Su carrera universitaria En los Chanticleers los aztecas de San Diego State enfrentan a los Bobcats de Ohio y los eh, Chanticleers pues, van a recibir a los eh, Ocesnos de California en Los Ángeles y los Cuernos Largos de Texas que van a tener una tremenda batalla por la posición de Mariscal de campo entre Queen Evers jugador de segundo año y el novato el mejor prospecto del high school detrás de Trevor Lawrence me refiero al nieto de Archie Manning sobrino de Peyton y Eli Manning Archie Manning que es un jugador excepcionalmente bueno espectacularmente bueno pero que va a arrancar obviamente en la banca y va a tener con eh, una encarnizada batalla ...con Quinn Evers por el puesto de titular... ...teniendo a Steve Sarkisian... ...como entrenador en jefe... ...así es que... ...pues 10 equipos bastante interesantes... ...me gustaría escuchar sus puntos de vista... ...y que me propongan... ...otros 6 equipos... ...de cara al arranque... ...de la temporada... ...2023... ...del fútbol americano colegial... ...con esto hemos cerrado mis amigos... ...esta serie ofensiva... ...gracias a todos... Un cordial saludo, les deseo lo mejor, nos vemos la próxima semana y disfruten lo que hay de fútbol americano disponible, que es la liga canadiense, que está interesante, y la liga europea. Nos vemos la próxima semana.